Labība, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts. Hei! <laughs> Neredzamais podkasts. Teiciet Formula 1 līdzetējiem. Viskārtībā, viskārtībā atrada kamera arī mani. Šoreiz jāsaka ASV lielās balsas izcīņa un podkasts par to mums nedaudz citās telpās, tāpēc arī sākums tāds nedaudz pārsteidzošs šoreiz. Bet viss būs kārtībā un šodien runāsim par to, kas notika Ostins trasē. Red Bull bija uzmanības centrā visu nedēļas nogalu dažādu iemeslu dēļ. Nu, un arī noslēgums, laikam jāsaka par godu Red Bull, Max Verstappen kārtējā, nu jau pēc kārtas 13. uzvara un arī izcīnīts pēc deviņu gadu pārtraukumu konstruktoru kausu. Sveiks, Jāņi! Čau, tev vajadzētu īstenībā, čau visiem, tev vajadzētu aizmugrēt to zaļo ekrānu tādu, un tad varētu tev tur fonā kaut ko tur baigi uzlikt tādu, ka tur, nezinu, tur sēdi uz Ostins trases, tur start finish taisnas kalniņš uz leju un tā būtu smukti. Lielais Amerikas karoks. Jā, 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 plīvo un tā. Vai ne? Jā. jā divos vārdos es nevarēju saprast. Man, man iekšējā bija šausmīgi tāda dilēma iekšējā pēc šīs te sacīkstes. Man bija no vienas puses viņi bija ļoti interesanti, jo visā tur notikumi notika un it kā nebija ne lietas, nekas, bet sacīkstes bija interesanti, jo tiešām tur bija ko redzēt. No otras puses mēs atkal esam tajā kāda konkrēta pilota un komandas dominanta sērā, kārtējā jau, labi, cits pilots, cita komanda, jā, kura, protams, ir tur bijusi cita pilota un tā. Un tam tā divēdā sajūta, nu, it kā jau, nu, pofīgi, nu, vinēji, vinēji, nu, labi, brauc, jā, it kā bija ko redzēt. No atspusi atkal liekas, nu, nē, nu, nu, nevajag, nu, gribas tomēr kaut kā, lai tas ir krāšņāk. Un it sevišķi negribas, lai pilots vinē čempionu titulu četras posmas pirms sezonas beigām. Nu, kas tas ir? Nu, es saku, es Faustartā jau teicu, ka es nākamnedēji dodos uz MotoGP uz Valenciju un noslēdzu šo posmu, kur divās no trīs klasēm izšķirsies čempionu tituls. Nu, jā, nu... <laughs> Pirms es atbildu uz, uz tavu komentāru, es gribu pateikt, ka ļoti feini izskatās Jāņa, Jāņa kamera un fons, tāds, tāds, tāds ļoti forši, tāds tums ir. Katrā ziņā es izskatos tā diezgan jaun, nu, šī jaunā stelpas. Jā. Tā, tā augsts fons, man aizgrība, bet tev, Jāni, tā uzreiz... Smājīgs sēž. Es, es uzslīkšu tev pa pilnu paskatīties. Smājīgs sēž, jā. Tā mājīgs, tāda forša, tāda ēniņa krīt uz jā. sejas, un tur reāli ne pa formulu viens šobrīd toči tev vajadzētu runāt. Tev jā, vajadzētu visu. pa kaut ko citu runāt, kaut kādu romantiku un tādas lietas tev tur jābīt. Koku, koku kanāls. Prastīt par to, kā audzēt kokus. Varētu sēdēt pie koku un skatīties, kā aug koks. Jā. <laughs> Labi, bet jā, atbildot uz tavu komentāru par, es, es redzēju, jā, ka cilvēki, pat ne cilvēki, bet pāris laikam bija, kas, kas rakstīja arī, kad sākusies dominanta, bet nu, šim mēs galīgi negribu piekrist, mēs esam pirmajā gadā, kur nozīmē dominanta, dominanta pats pēc būdības nozīmē, ka tu dominē pirmo, otro, trešo, cet, un tā tu vari runāt, ka tu četrus gadus pēc kārtas esi četrus posmus pirms finiša izcīnījuši čempionu titulu, un nekādas cerības pārējiem noķert ir kā bija Mercedes laikā, kur tehniskie noteikumi bija daudzmās tieši uz dzinējiem, nu diezgan drastiski iesaldēt, un tas ir tik liels jaudas aparāts kā tāds, kas lēnām padodas attīstībai, un tu nevari pat viena, divu, trīs gadu laikā noķert to konkurentu, kas ir atrāvies. Tad šobrīd ir, nu, vienkārši divus gadus pārāk ir vispār par to sākt runāt. Šogad viņš dominē, bet tas nenozīmē, ka mēs esam dominēšanas ērā. Absolūti nē. Pirmkārt, pirmkārt jaunie noteikumi. Mēs nevaram redzēt, kā viņi nostrādās joprojām. Pirms mēs kritizējam, paskatīsimies, kā viņi nostrādās divu gadu griezumā. Un tad, ja nestrādās, tad sāksim kritizēt. 
Un, un otrkārt, gal galā es domāju, ka jāsagaida, kāds būs arī attiecībā par Red Bull pārkāpumu un sodu, no FIA sodu, puses par attiecību par šo budžetu griezt pārkāpumu, kāds būs lēmums, jo arī šo mēs muļājam, kritizējam un, man liekas, ka tā ir ļoti sliklieta no FIA puses, ka viņi to palaiduši pašplūsmā un šobrīd tas, tas viss aizgājas ir nedaudz jau ārpus rāmiem. Mēs sākam pieņemt visu sliktāko, pirms tas ir noticis. Un man tas nevisai patīk. Piešķiram sodu Red Bull un redzēsim, kā tas sods viņiem ietekmēs, ja tiešām viņi ir pārkāpuši, viņi to ir pelnījuši vienozīmīgi. Vai arī, ja tev ir Adrians Newies komandā un tad tu vari konstanti visu laiku pārkāpt budžeta griestas, nogriezt sev aerodinamiskā tuneļa stundas, bet tāpat būtu ātrāks tikai tāpēc, ka tu pārtērē naudu. Jā, tā kā, jā, es atkal no kritiskās puses to viss skatos, bet skaidrs, ka skaidrs, ka te vajag pagaidīt tās, tos rezultātus vai tos lēmumus. Tas ir viens, otrs, protams, mums ir jāpiemin Didi Matišic, jā, kā viņu sauc. Bet to jārunās ja. noteikt, jā. Bet, un, un skaidrs, ka tā, kāpēc es to minu šobrīd, tāpēc, ka es lasīju ziņās, ka šis te soda, soda lēmums par sodu saistībā ar pārkāpumiem, kas ir Red Bullam ar šo te budžeta griestu saistībā, ir atlikts pagaidām sakarā ar to, ka pēc nu, matašīts nāvi, un tad tur tagad tas viss ir atlikts, ir kā uz kaut kādu laiciņu. Jā, nu vienīgi nav lēmums atlikts kā tāds, jo FIA nav šobrīd gatava pieņemt lēmumu nekādi ir atlikts sarunas, jo viņi jau stadijā, jo Red Bull neiet uz šo kompromisu ar FIA. Tas nozīmē, ka Red Bull ir pāliecināta, ka viņiem ir taisnība. Līdz ar to joprojām notiks sarunas nu jau laikam oficiālākā līmenī attiecīgi šī paneļa priekšā, kur tad auditori ņems priekšā un vētīs visu un nāks pretī juristi auditori no Red Bull puses. Un šis process ir tas, kas nevienam nepatīk, jo pārkāpums, tātad potenciālais pārkāpums bija 21. gada sezonā, šobrīd lemšana ir 22. gada sezonā par sodu piešķiršanu, faktiskais sods būs 23. gada sezonā. Nu, un tas viss, no malas skatoties, ir diezgan liels absurds, un kā es varēju saku, tad, tad man ārkārtīgi nepatīk, kā tas viss izskatās, bet, nu, laikam, ja mēs esam sajūsmā par jauniem noteikumiem, par budžeta griestiem kā tādiem, kas ir nenormāli svarīgi, un visi to saka, arī komandu vadītāji saka, ka tas svarīgi, nu, tad ir, laikam, tajā, sezo- tajā jauno noteikumu sākuma posmā, jāpieņem, ka būs problēmas, būs klubšanas akmeņi, un es ļoti ceru, ka tas tiks izravēts visu laiku gaitā, un tas, tas process paliks loģiskāks. Gal beigās arī ievelkot šo te visu procesu, man liekas, tas nepareizi, jo cilvēkiem tiek dota iespēja spekulēt par ļaunu Red Bullam arī, ja, jo mēs šobrīd skatāmies, ko nu pirmais, kas nāk prātā, nu tā tad 21. gadā viņi to pārkāp, tas nozīmē, ka viņi zrīdākais pārkāp un bija priekšrocības viņiem arī sagatavot 22. gada formulu. Jā, Mēs redzam, ka šī te formula dominē, viņi ir krietni ātrāk, tas nozīmē, vai tas ir, varbūt jau, ka tā nav, bet mums, diemžēl, šī, šī situācija ļauj iespēju spekulēt un domāt, ka sakarā ar to, ka viņi pārkāp uz 21. gadā to, tāpēc viņi 22. gadā ir tik dominējoši un labāk pa pārējiem, jo viņiem ir vienīgajiem tāds pārkāpums nekā pārējiem, un viņi vienīgi arī visātrākie visās trasēs. Ja? Nu, sakritība vai nē, nezinu, bet mēs to varam spekulēt, un tas arī nav labi. Ja? Nu, teiksim, kaut vai no tās paša Red Bull, nu, tāda komandas izskata viedokļa, ja? tāpēc es domāju, ka te vajag ļoti, ļoti ātri un operatīvi virzīties tajā visā izcādi, un galvenais, ka kristāli skaidri izstāstīt visiem pārējiem, kas ir pārkāpts, cik ir pārkāpts, 
kāpēc ir pieņemts, piemēram, tieši tāds soda veids vai ne tāds soda veids un tā tālāk, lai būtu pilnīgi viss skaits, lai nav vairs tās spekulācijas nekādas un lai tālāk un tālāk jau pastāstīt, kad, ok, mēs tagad esam šo te izgājuši, bet tagad turpmāk mēs to darīsim tad un tad un tad, tā un šitā un tad sods būs šitāds un šitāds, lai nu, vajag maksimāli skaidrība tajā visā skaits, ka tur ir ļoti daudz sastāv daļu un tas viss te juristi un sēdīsies un advokāti sēdīsies pie galdiem un tad tur vājprāts kaut kāds, jā. Bet jebkurā gadījumā, nu šito nevar vilt garumā jau. Tas, tas nerada labu priekštatu pret, pret, pret komandu, kas nu šogad ir izdarījusi vienkārši izcilu darbu. Un tam ir tas melnais, tas plīvurs virs tā, tā ir tikai tāpēc, ka mēs nezinām, vai tas izcilais darbs ir tāpēc, ka viņi ir tik izcilu, vai tāpēc, ka viņi ir pārkāpuši naudas slieks. Ja? Uh... Uz šo konkrētu jautājumu es domāju, ka var pat atbildēt, bet tas nemaina situāciju, kā tu saki, ka tur ir mesta ēna uz to visu un cilvēkiem, kas negribēs iedziļināties vai, vai nevar iedziļināties, tas vienmēr liks saukt atmiņā šo gadu un varbūt arī iepriekšēji un teikt, ka tas, tas, pārkā, tas tituls izcīnīts ir ne, negodīgi. Un, nu, tas, man liekas, ir tas, tas sliktākais tajā visā. Gan pret Red Bull tas nav slikti, viņi pats paši arī sev līdz ar to, ka āja iešāvuši tam visam. Bet šobrīd katrā ziņā daudz maz ir zinām arī cipari, kas un kā, kas arī nav normāli, no, jo FIA, no FIA noplūst tā informācija, tieši tāpat kā pirmajā reizē, viņi nekādas oficiāls cipars neviedauši, bet šobrīd nu, ļoti respektabli žurnālisti jau nāk lajā ar konkrētiem cipariem, kas nav normāli, manuprāt, tam, tam tā nevajadzētu būt, bet šobrīd zināms, jā, ka Red Bull ir iesnieguši savu atskaiti 4 miljonus zembudžeta grieztiem, tā tad viņi sarēķinājuši, FIA aprēķinājuši, ka viņiem atšķiras gala rezultāts par 5,8 miljoniem no Red Bull, tā tad pārkāpums ir 1,8, kas ir iekrīt šajā mazajā, mazajā pārkāpumu, teiksim, plauktiņā, uh, arī konkrēti turklāt ir zināms, kādās jomās ir pārkāpums konstatēts no FIA puses. 1,2 miljonu tas ir ēdināšanas, es par šo arī runāju tiešaidē un, un tas liekas smieklīgi. Es saprotu, ka liekas smieklīgi, bet es jau teicu, tad visus šos gadus kopš arī es braucu uz vietas, tur, tad es ēdu pie Red Bull un viņi baro pilnīgi visu žurnālistu. Es nesaku, tāpēc viņiem tagad ir tas pārkāpums 1,2 miljonu, bet tomēr neviena cita komanda tā nerūpējās par žurnālistiem, kas ir armija 200-300 cilvēki katrā posmā, katru dienu pāēdināt. Labi, tur nav milzīgas porcijas, bet tur ir ļoti izmeklēts tas ēdienas paprasiet Nikam Gulbergam. Mm. Un, tā, kā, tā kā šajā ziņā man tas nedaudz, nedaudz skumdina, jo nu, ko viņi darīs, viņi nogriezīs nos šo opciju, nu, skaidrs. Tad ir pārkāpumi par to, kā tiek aprēķināts algas un kompensācijas konkrētam cilvēkam. Tas ir Dans Fellows, kurš pāriet uz Aston Martin. Viņu pagājušā gada laikā noņēma nos no Red Bull Racing algu listes, jo viņu pālika darbā vai, vai, vai tā saucamajā Gardening Leave attiecīgi uz Red Bull, Red Bull tehnoloģijas. Un viņa kompensāciju Red Bull vairs neskaitīja iekšā budžeta griestos. FIA mm. uzskata, ka tas arī ir jāskaita iekšā, līdz ar to tur arī pārkāpums nāk klāt, jo viņam pienāks kompensācija, tā tālāk tā joprojām. Līdz ar to šeit var konkrēti apskatīties, kurās kategorijās ir tas pārkāpums radies. Kā tu redzi, pagaidām šīs nekādā sakarā nav konkrēta mašīnas būvēšana, bet okay. trešā gan ir tomēr kaut kur var atrast, jo trešā ir attiecībā uz to, kā tiek klasificētas detaļas, tāda atceramies, mums ir visu detaļu klasifikācija, ir tā saucamās listid pārts, tā saucamās detaļas, kas ir brīvu pieejamas no citām komandām, pērkams no citām komandām un tās, kuras tev jāražo pašam. Nu tad šeit tās pārei no vienu uz otru, jo mums mainījās noteikumi 21. gada laikā attiecībā, kura detaļa ir kurā plauktiņā liekama, tad tur Red Bull un FIA interpretācija par šīm detaļām nedaudz atšķirās, 
Un līdz ar to, to, ko ir ieskaitījuši Red Bull vienā kategorijā, pietajā kategorijā īsti neskaita. Un tur tiešām varētu būt teoretiski kaut kas, bet tas nav arī uz attīstību. Tas nav tā, ka viņa aerodinamiskā tunelī vairāk tērieši, tā, protams, nē. Bet nu, tā ir tomēr kaut kas saistīts tieši ar pašu mašīnas būvēšanu vismaz būvniecību. Mm-hmm. Tas ir interesanti, es domāju, ka tur var ļoti cīki izsekot, un kā, kā es tev piekrītu par to, ka tur ir jābūt ļoti precīzai atskaitē, lai nebūtu interpretācija, ka lūk tagad ir 1,8 miljonus Red Bull iztērējuši, un tāpēc uzbūvējuši ātrāk mašīnu, jo tas trakākais ir tas, ka tu pieminēji Adrianu Ņūju, es domāju, ka Red Bull nu reizi tā komanda, kuriem nevajag šmaukties, un viņi arī nešmaucās, tas nav, nav apzināts, tādā veidā nav apzināta rīcība vienozīmīgi. Viņiem nevajag papildus naudu, lai būtu ātrāki par Ferrari un, un Mercedes šādos apstākļos. Viņiem ir tā jauda, viņiem ir tā smadzene. Tā kā tas ir vēl, vēl tas nepatīkamākais. Tieši tā. Mēs pie šī atgriezīsimies, jo FIA nav to visu sakārtojusi, kā, kā Jānis teica, tad... Dēļ tā, ka ir aizsauli aizgājis Dītriks Matešīts, Red Bull dibinātājs, par ko mēs arī tagad parunāsim noteikti, ir atlīdz tas viss uz šo nedēļu. Velpinus Meksikas lielās balsas izcīņas notiks kārtējā tikšanās starp FIA un Red Bull, tad ceram, ka tur kaut kādi soļi tiks spērtos priekšu, varbūt Meksikā mums būs kaut kādi konkrētāki jaunumi un ziņas. Mm-hmm. Par Dītriku Matešīcu laikam ir jāparunā nedaudz, jo šis nu ir tas cilvēks, kas Formula 1 ir ietekmējis pēdējos 20 gadus ļoti, Nevar par zemu novērtēt, cik ļoti viņš ietekmēs Formula 1 bez viņa. Tikpat labi mēs savulaik būtu palikuši ar astoņām komandām, jo viņš savulaik iegādājās Minardi, kas bija uz, izbrukš, uz sabrukšanas robežas, pārtaisīja to par Toro Rosso, pēc tam viņš iegādājās Jaguar komandu, un laikā, kad aizgāja un bija krīzes, atceramies ar BMW, ar Toyota, ka gāja prom visi ražotāji, Red Bull bija tas, kas palika šeit ar divām komandām, jo projām tajos krīzes apstākļos turpināja strādāt, un mums nevienu brīdi nenokrita komandas skaits zem desmit. Nu, iedomājies, astoņas komandas, nu, tas būtu diezgan, diezgan pašķi, ir tajā laikā bijis. Es tev piekrītu, jā. Jā, jā, tas, tā, tā cilvēka ietekmēs Formula 1 noteikti ne, ne, nedrīkst tikt novērtēt pa zemu. Skaits vispār jau tam, tā, tam koncernam milzīgajam, kas ir vistā, kustība, kas ir uzbūvēta jebkurā sportā, nu skaties, kur gribi gandrīz visos sportos, tas ir iekšā un visos ekstrēmajos, jo īpaši, jā. Ai, ai, ātrajos, ekstrēmajos un tā tālāk sportos, tas viss ir iekšā un, un tur ir ļoti, šīs, šī kustība visa ir ļoti ietekmējusi, ļoti, ļoti, ļoti daudzu izcilu sportistu, vispār dzīves, karjeras gaidas vispār, jā, tā kā, tā kā jā, jā, tas ir, tas ir tā ir milzīga vilkme un tās ir, tas ir tāds liels zaudējums. Tagad ir, protams, jautājums. Man, pirmais, kas man nāk prātā, nu, ir tas, ka, ka tāds liels, spēcīgs, ietekmīgs cilvēks aiziet, aiziet no šīs pasaules, kas noteikti pēc viņa. Ja? Vai, vai šie te funkcionāri, vai kaut kādi mantinieki un vispārējais, kas, kas notiks ar šo te visu kustību. Ja? Nu, jo, jo bieži vien ir tā, ka šādiem spēcīgām personībām apkārt ir spēcīgas personības, kuras citiem varbūt krīt uz nerviem. Ja? Un varbūt viņi tur ir tikai tāpēc, ka tas galvenais cilvēks tur tajā, tajā pozīcijā ir, un viņš ir pateicis, ka jā, šie cilvēki, kuriem es uzticos, ar šiem es strādāšu, un, un varētu man nečakarēt galvu, ja. Kas notiek tālāk, un tas ir tas jautājums, un varbūt kaut kā tāda neziņa, ja. Es nezinu tiešām, kā tas koncerns ir uzbūvēts, kas tur ir tiem akcionāriem, vai tur ir tiem dalībniekiem, un, un tur mantiniekiem, vienalga, kas tas nebūtu, ja. Kā tas tālāk notiks viss, un, un, un jo... jo 
tādas spēcīgas personības aiziešana, protams, varbūt tā, ka var, es pieļeku, varbūt ir tā, ka viņš to organismu ir tā ieļojis un sakārtojis, ka tā kultūra iekšā tajā sistēmā ir tāda, ka viņi nekad nemainīsies un tāda arī paliks, bet viss kaut kas var būt. Un tāpēc ir tā, tāds liels tāds jautājums zīmīti ir, protams, šajā visā jautājumā. Nu, protams, tas ne, nedos ietekmes tur nākamajiem, varbūt diviem, trim gadiem, bet kas notiks tālāk. Ja? Jā, no 49% bija tas, cik daudz piedrēja no Red Bull kompānijas pašam Dītirkam Atešicam, pārējais lielākā daļa tomēr orģinālās receptes izgudrotāja un taizemes ģimenei, tas viss piedrēja, un cik es saprotu, tad liela daļa arī šobrīd viņiem pārējais viņu īpašumā, bet tas viss orģinālais, kā tas arī sākās un uz kādu tas viss tika balstīts, kā attiecīgi viņiem nebija nekādas ietekmes un arī vēlmes ieaugties tas, kā tiek būvēta pati impērija, kā tas viss tiek marketēts un kā tas viss strādā, un šeit, kā tu teici, viņš ir ieļojis to mehānismu diezgan labi, uzbūvējis pamatprincipus, kā, uz kā tas strādā, un es domāju, ka tuvākajā laikā mēs noteikti nekādas būtiskas izmaiņas neredzēsim. Cik tas attiecas uz Formula 1, uz ko mēs varētu redzēt ietekmi, tas noteikti varētu būt uz Alfa Tauri, par to tik runāts jau mēnešus divus atpakaļ, ka Dītrihā Matašicam ir diezgan beidīga ar veselību, un viņš vēl pirms savas navas ļoti gribējis ir sakārtot Alfa Tauri jautājumu un šo komandu proti nodot labās rokās, jo šobrīd tas modelis, kāpēc iepriekš bija vajadzīgs divas komandas, šobrīd tas modelis vairs īsti tāds nav, un tās komandas savā starpā arī pēc jauniem noteikumiem ir viena no otras attālinājušās un uzturēt divas komandas nav nepieciešamības, un šobrīd aizvien skaļāk tiek runāts, ka Porsche saskata savu nākotni tieši caur Alfa Tauri, respektīvi tā, 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 tā komanda, kas ir pārdošanā, tā, tā komanda, kura ir iegūt pilnvērtīgi ietekmi un Un pošu gadījumā viņi tomēr pagaidām nav gatavi būvēt savu, savu dzinēju vismaz pēc tā orģinālā plāna. Tā kā redzēsim, kā tas attīstās, bet tas jāvarētu būt viens no variantiem, kas notiek. Es vēl nu pat atcerējos, kur vēl Dītriks Matašīts izglāba izglāb Formula 1 pasauli Covid laikā, jo mums taču nebija, kur organizēt lielākā daļa posmiedeva kurvīti, vienkārši nu, valsts dēļ, protams, kurs, kurs neatļauj nekādu veidu pasākumus. Austrijā notika, notika divi posmi turklāt bez skatītājiem, visu to uzņēmās uz sevi, visu organizēšanu, izdevumus, zaudējumus Dītriks Matešīts, lai čempionāts varētu notikt. Nebija daudz tādi, tādas vietas un daudz tādi īpašnieki, kas, traši īpašnieki, kas to varēja darīt. Nu, un, protams, jāņem vērā, cik karjeras Formula 1 pilotiem viņš ir izveidojis, tas pats Carlos Sainz galgalā, viss kopš, kopš jaunības viņš ir Red Bull akadēmijā bijis zem Red Bull jumta, nemaz nerunājot par diviem čempioniem, Sebastians Vettels, Max Verstappens. Nu, Max Verstappens gan es arī stāstīju, Max Verstappens gadījumā gan Red Bull nopelns nav liels, viņš Viņi cīnījās ar Mercedes, ar, ar Red Bull savā starpā par Max Verstappen, kurš jau bija gatavs produktus ienākšanai Formulā 1, līdz tam nekāds sakars ar Red Bull viņam nebija. Bet man tev ir viens jautājums. Vai tu zini, kurš ir pirmais pilots, kurš tika atbalstīts no Red Bull puses Formulā 1 tieši? Uh, um, <tie> tie varētu būt kaut kāds 2000. gadu pats sākums, jā? Ja? Nu, kaut kur 2000. sākums, vai ne? Pirmais, kas no Red Bull. Nezinu. Nē, laikam neminēšu pat. Es nezinu. Tas ir Gerhards Bergers. 80... Austriets. Jā, 89. gads. Nevis 2000. gadu sākums, bet 89. gads. Un tajā laikā viņš absolūtas nebija tas, kā mēs šobrīd to iedomājamies. Viņam nekur uz Ķīveres, ne uz Kombinzonu nebija nekāds Red Bull logotips. Red Bull kompāņi vispār tika dibināt divus gadus iepriekš tikai Eiropā. 
bet viņš jau 8.9. gadā parādās, var atrast arī internetā bildītes Vācu un Austrijas presē ar Red Bull buņģiņu rokās, un viņam nu, bija tīrais atbalsts, jā, nu, ka tieši tā, pareizi Jānis teica, ka austrietim no Dītrih Matešīts, nezinu, cik naudiņas tas nav zināms, cik naudiņas tur ieskaitīja Gerhardu, Kontā, bet viņš katrā ziņā parādījās ar Red Bull buņģiņu, un pirmais neviens nezināja, kas vispār ir Red Bull tobrīd. Mm-hmm. Un starp citu, kam tad, kas tad nopirka savu laikminārdī komandu? To nopirka Dītriks Matešits kopā ar Gerhards Bergeru. Un Gerhards Bergers bija sākotnējais arī komandas vadītājs, vēlāk gan viņš savas daļas pārdeva atpakaļ Red Bull kompānijai, jo tur īsti nesagāja viņam arī tā interesi tik dziļi. Bet 95. gadā starp citu ienāca Red Bull pilnīgi oficiāli Formulā 1 ar Zauber komandu, kā Zauber komandas sponsors, tu atcerēsi noteikti uz Pumbo, bija virsū. Tas ir 95. gads, un tobrīd jau bija pilnā klapē gāja vaļā Red Bull junior tīma, tā kā 90. gadu sākums ir tas, kad sāka jau atbalstīt pilotus. Jā, tas ir ļoti, ļoti sen. Un starp citu, tāda mistiska lieta, ļoti interesanta lieta, saulēja gribēja Sauber komandā ielikt tādu pilotu kā Enrique Bernoldi, kurš ar Helmut Marko komandu bija F3 līmenī uzvarējis čempionu titulu izcīnījis, un viņš bija labs brazīlietis, viņam nebija nevainis, viņš bija solīts pilots, un viņam bija Red Bull atbalsts. Un Pīters Zaubers pateica, ni, ni, es neņemšu Enrique Bernoldi, mēs liksim tādu jaunu džeku kā Kimi Raikonenu. Un tobrīd par Kimi Raikonenu neviens neko nezināja, bet turējās līdz pēdējām Pīters Zaubers un jā, iedeva kurvīt un Dītriks Matešīts pateica, nu, ja tu ar mani šitā, tad es tev vairāk neatbalstīšu nākamajā sezonā, noņēmu nostavīs atbalstu no Zaubera komandas un, un ielika Enrique Bernaldi Eros komandā. Jā, bet kuram bija taisnība? Jā, kuram bija taisnība, tieši tā. Vecējām Zauberam. Tā kā, tā kā interesanti šeit pavērsieni. Bet lielā mērā var teikt, ka Kimi Raikonens ietekmēja to, ka Red Bull ienāca ar savu komandu, jo viņi saprata, ka sponsors te īsti nestrādās. Nu tā netiešā veidā Kimi Raikonens to ietekmēja. Labi, tas tāds nelielas atskats atpakaļ vēsturē. Labs, man patika. Tagad atgriezīsimies jā, pie, pie sacīkstes. Jānis, tev došu vārdu. Es gribu dzirdēt tavu komentāru par sacīkstes starta mirkli vakardien, un to, kas notika augšā kalnā pirmajā līkumā, proti Carlos Sainz un George Russells. Tas, tā ir tavs tikī, George Russells. <laughs> jā, uh, George Russells un starts, jā. Nu, jā, kļūda, protams, ka George Russell tīrākā kļūda uh, taipat laikā, uh, un es neataisnošu vispār nekādā veidā George Russell šajā te gadījumā. Nu, viņš tur iebremzēja, drusiņi nobleķēja, drusiņi anderstīrs, tas šitais, jā, uh, skaidra lieta. Um, tik, cik vienīgi, ko es gribēju varbūt pateikt, ir tas, ka saincām pašam vajadzēja padomāt, ka izejā no pirmā līkuma pēc starta nav baigi prātīga doma pēkšņi strauji griezt uz trases vidu, jo ir skaidrs, ka visa tā čupa kaut kur aizmugurē ir. Un godīgi sakot, ja tu gribi noturēt kaut to pašu otro pozīciju, tad labāk paliet tur ārmaliņā, Jo, nu, gal beigās, ja tev ir labāks tēms, tad tu to, to Verstappen kaut kā tur vēlāk tiksi galā. Ja nē, tad skrien viņam pakaļ, nečekarē sev, sev sacīkst. Ja. Tā kā, bet tas, protams, nav nekāds attaisnojums skaidrs, ka tur, nu, tā bija Russell vaina, un tāpēc arī viņam iedeva to, to sekundu sodu, kaut gan piec, ja tā, nu, tā, teiksim, abstrahējās no visa, piec sekundu sods viņam, 
vai cilvēkam pilnīgi izčekarēt gonku, kā Sainsam šajā gadījumā, protams, nu man kaut kā neiet kopā vienā, nu tādā svaru kausā, nu tas nav tā kā baigi godīgi, bet nu laikā tas arī nebūtu lēmums būtu tāds, un skaidrs, ka te, te, tas lēmums varbūt pat ir pietiekami no viens puses barks, jo mēs zinām, ka pirmajā aplī, pirmajos līkumos parasti vispār sodas nekāds nedod, jo tikai tāpēc, ka tas ir pirmais aplis, pirmie līkumi. Un ja šeit ir iedots jau kaut kāds sods, tad it kā nu, tas jau skaitās pēc nosacījumiem barks sods. Ja, it kā. Tai pašā laikā nu, skaidrs, ka Sainz varēja drusiņi par sevi parūpēties. Neskrienot iekšā, tur, jo viņš diezgan strāvi tomēr mēģināja tā kā, atgriezties, nu, tā kā nokrustot to trajektoriju ar, ar Verstapenu. Un skaidrs, ka pēc viņš to darīja. Gudri vienmēr ir pēc, pēc kara visiem tur mācīt, kā ir jādara, bet skaidrs, ka, ja viņš to nebūtu izdarījis, tad ne, nebūtu arī bijuši šī sadursme. Tā kā tas ir tāds koks ar diviem galiem, bet nu, bet, nu žēl, jo, jo Saincam bija ļoti labs tēms, tiešām viņš izskatījās ļoti labi šajā te trasē, gan kvalifikācijā, gan, gan treniņos īstenībā. Nu, viņš tiešām, Saincs izskatījās ļoti labi, un Saincs ir atkal atguvis kaut kādu savu to moģo, ko viņš bija pazaudējis patiesībā, jo sezonas otrā puse Saincam izskatās daudz pieklājīgāk nekā bija sezonas pirmā puse. Un tā, tas vien ir žēl, ka, ka tāpēc, nu, ka viņam nācās izstāties pēc šīs te sadursmes. Un vēl vairāk man jā, jādomā, nu, no kāda materiāla tad ir taisīts Ferrari, ja pēc šādas sadursmes viņš izstājās, bet Alonso var tur, es nezinu, nokrist no trešā stāva un aizbraukt tālāk, ja. Nu jā, tas ir ļoti daudz sakritības, kurā vietā trāpu un Jā, jā, nu, protams. Arī gadījumā es... bija pārdurts radiators, tā kā tur bija. Okay, nu tad viss skaidrs. Ātri, viss, viss skaidrs, kas iedienas krītās sistēmā un jā, nu tad viss, jā, tad uh, Bet jā, par es tev lielā mērā piekrītu, ka tur nebija viennozīmīgi, man vismaz arī tā tā oriģinālā sajūta sākotnējā bez bez lielas analīzes bija, ka tomēr Sainsam ir daļa vainas jāuzņemās. Es neiet teikt, ka viņš ir vainīgs pilnībā, jo nu viņam tomēr ir cīņa pa līderu pozīciju, un uz to viņš arī balstījās savā argumentācijā, ka mēs Džeki cīņa mēs pa līderu pozīciju, ko jūs te lienat nocpus, nu aizmugurē arī tomēr sacīkste notiek. Bet viņš ļoti strauji mainī uh, trajektoriju, un šeit es tomēr gribētu teikt, ka tas pirmais likums nebija tipisks tipiska uh, trajektoriju sakrustošana, kā mēs redzējām pēc tam Verstappens ar Charles Leclerc, kur Charles Leclerc ļoti apzināti izbrauc uz Ārmalu, pagaidī, kamēr Verstappens jāizskries pa taisno salauzīs un ar lēnu izei, kamēr, kamēr nāk jau, jau krietni ātrāk, jau sakrusto trajektorijas ātrāk sāk pātināties. Sainz gāja līdz, līdz galam, un, man liekas, arī Verstappens bija pietiekami gudrs un prātīgs, ka viņš nemaz necentās ātri izbraukt šo līkumu. Nu, respektīvi, pēc iespējas ātrāk, viņš redzēja, kur atrodas Sainz. Es esmu Sainzam tieši, tieši priekšā tajā brīdī, Līdz ar to viņš neko man nevar izdarīt. Viņš nav sakrustojis trajektoriju joprojām. Es ar ļoti lēnām izbraukt to pēdējo līkumu un tu sēdēsi aiz manis draudziņu. Un tu tiks apdraudzēts no visiem pārējiem. Viņš, protams, ne, ne ar domu, ka tagad kāds viņu izsitīs, ne jau tādā līmenī. Bet viņš kontrolē situāciju. Un tajā brīdī, acīmredzot, arī Sainz to saprata un leca ārā, lai varētu sākt to pātrinājumu. Un tas bija tas moments. Stubāk es jau ir tas, ka pat, ja viņam būtu izdevies izlekt tur plakā, viņš neko nebūtu panācis ar to. Pilnīgi neko. Mēs ļoti labi zinām arī Red Bull ātrumu taisnas galos un vispārējais, un kā viņi pātrinās no līkumiem ārā. Nu, bet tā, bet tā, bija, tā bija sacīkstas incidents, skaidra lieta, nu, teiksim, no Sainza puses skatoties. Bet George Russell aizgāja atvainoties, tā kā savā Jā, ziņā viņš, viņš arī uztver, kad nu, uzņem, uzņemās to. Nu kā, nu bija, bija, nu bija Anderstīrs, bija nobloķēt riteņi skaidrs, nu tās viss klasiskās pazīmes, ka tev ir bijusi kļūda bremzējot un tu trāpī kādā iekšā, tur tas viss bija. Tāpēc skaidrs, ka Russells bija vainīgs vienkārši, nu jā, ja, ja, ja padziļināk tajā, padziļinātāk tajā iedziļinās, tad, tad ir savādāk. Labi, es redzu, kad ir izmisīgi jautājumi, arī pa pāris lietām mēs centīsimies arī pieķerties tā. Vēl pirms ejam pie Alonso un Strolli incidenta. 
parnāsim nedaudz par Mercedes, jo, man liekas, ka tā ir tāda nākamā svarīgā lieta, kas arī ļoti kutina Formula 1 līdzutēji prātus. Proti, vai Mercedes ir atpakaļ, ja tā var teikt, kā es redzēju, arī komentāri bija Twitterī, nu, ka Mercedes redz atkal cīnās reāli par, par uzvaru, un Hamiltons, nu, beidzot bija tādā pozīcijā, kur mēs varējām vienā teikumā teikt, Hamiltons un uzvara. Šāds divus vārds lietot. Vai tas bija realistiski daudz maz šajā posmā? Kā tev liekas? Es negribu melot ne sev, ne citiem. <laughs> Ar tādu ātrumu un kombināciju starp Max Verstappen un Red Bull formulu kā šogad neviens nav atpakaļ. Viņš vienīgais ir atpakaļ. Visi pārējie tur dara to, ko viņiem pienākās darīt visiem ar lielu atstatumu aiz viņa. Nav, neviens nav. Nu, teiksim, ar tādu pārliecību un ātrumu, kā Verstappen šobrīd gāzē, Un te gan es, protams, skatoties to visu, redzu, ka nu, nu, vai nu Peres ir baigas ūdīgais čels, <laughs> vai tiešām Verstapens ir brīnumbēns, bet nu, no malas izskatās baigi, ka tā, nu, ka tā Red Bull formula ir baigā raķeta. Nu, baigā raķeta. Un mēs nerunājam tikai par, par, par startu, nu, par garajām taisnēm, par plus cik tur kilometru stundā virs pārējām nu, formulām, jā, kur viņiem tas ātrums baigais. Bet tā, nu, tāda sajūta, ka viņš ar to mašīnu var braukt no jebkuras vietas, jebkādā veidā, un tāpat viņš būs pirmais. Un, līd, un tāpēc ir tas mans komentārs, ka nu, neviens nepretendē uz uzvaru šogad izņemot Verstepenu. Tas, kad Mercedes ir pielikuši ātrumā? Jā, ir pielikuši. Vai viņi ir, tas, ka viņi ir pielikuši vairāk nekā Ferrari? Jā, ir tāda lieta. Respektīvi, es teiktu, ka šobrīd Mercedes pilnīgi noteikti ir Ferrari tempā un var cīnīties pilnīgi kā viens pret vienu, var cīnīties ar Ferrari par to, kas ir nu, tam, par tām drupačām, ko Verstepens atstāja pārējiem. Nu, tas arī skarbi, ir skarbi, jā. Bet, jā, es, es lielā mērā arī piekrītu tev, uh, tur par to nav runa. Es domāju, ka to, kur, kur šobrīd ir Verstepens un Red Bull, uh, viss ir kārtībā. Redzam, ka tomēr no trašu specifikas, no laikapstākļiem ir atkarīgs tas, kurš ir tovākais sekotājs viņam šajā gadījumā, un arī tomēr, ka nav tie sekotāji tik tālu. Nepārspīlēsim, jo kvalifikācijā ļoti izteikti bija redzams, ka Red Bull nav tādā situācijā, lai cīnītos ar Ferrari, tieši riepu uzsildes dinamikā un tie eksperimenti, kas bija arī no Maksa Verstapena ar lietotām riepām, ar jaunām riepām veicot, lidojuši apli ar vienu uzsildu un ar divu uzsildu apļiem, kur ar vienu bija pa mazu un ar diviem pa daudz. Tas bija ļoti uzskatā redzams ar vienu uzsildot. Tu pirmajā sektorā vēl riepas nav siltas un savukārt trešajā sektorā jau viņas ir pārkarsuši un pa aizmgrējām riepām, kuras ļoti staigāja, ļoti vaļīgas bija šajā trasē, savukārt ar lietotām riepām, braucot divus iesildīšanās apļus, sākums ir ļoti labs uz beigām, jo atkal viss ir pārkārs. Tā kā tur, tur bija tas, ka netrāpīja tajā tā sweetspot, tas aplis bija nedaudz par garu, par enerģisko ar lielām laterālām slodzēm, kur uh, Ferrari tomēr pateicoties nu, tā diezgan specifikai trāpī, es negribu teikt ideāli, bet krietni vieglāk nekā Red Bull un varēja atvest viņiem nu, 0,2-0,3 sekundes uz apli, bet tas ir kvalifikācijā, par kvalifikāciju punktus nedod. Bet jā, par Mercedes atbildot, es domāju, ka tur tieši tā arī, kā tu saki, šajā gadījumā tā bija cīņa ar veidzirnavām, arī Hamiltonam, viņam palīdzēja daudz faktori, gal galā nebija Peres tur priekšā, nebija Leclerc tur priekšā, Sainz bija izstājies, pirmajā līkumā mums bija divas drošības mašīnas, kas sastūma to visu kopā. Bija... Siedeva arī viņam priekšrocība pitstopā? Uh, nu, respektīvi respektīvi kļūda Hamilton nevis kļūda, bet pat ne kļūda problēma, problēma pa pat nebī kļūda, tā bija problēma, tehniskā problēma pitstopā Verstappenam, bet ko es gribēju no tā visu izcelt, cik ļoti man patika, kā Mercedes 
salīdzinot ar Ferrari, vismaz labi varbūt Ferrari šobrīd darīt izaugušu, varbūt viņi arī līdzīgi spēja darīt, bet kā Mercedes spēj var un māk agresīvi censties diktēt noteikumu stratēģijai sacīkstē, uz ko ir momentā jāatbild Red Bullam. Un ja būtu nedaudz jaudīgāks tas viss pasākums tieši ar tehnisko un arī ar ātrumu, Mercedes mēs redzētu fantastiskas cīņas, jo, lai piedod arī visi George Russell līdzjutēji šajā gadījumā, bet paskatāmies, kurš ir tas, kas nes karogu Mercedes komandā pēdējos posms kopš vasaras pārtraukuma. Tas nav tā, ka šajā posmā kopš vasaras pārtraukuma George Russells nav spējis konkurēt ar Louis Hamilton kvalifikācijā. Man ir tieši dati visas reizes zaudēts, turklāt pāliecinoši. Hamilton spēja realizēt šīs stratēģijas agresīvās, uz ko ir jāatbild Red Bullam. Red Bulls šobrīd var izbraukt uz tā, ka formula ir ātrāk, un, protams, to, ka Max Verstappens spēja arī to visu paveikt. Savā ziņā tā ir laba prelūdīja tam, ko iespējams mēs varētu redzēt nākamajā sezonā, ja Mercedes sabūvē to mašīnu krietni atbilstošāk. Es ticu, ka Mercedes sabūvēs to mašīnu. Es ļoti ceru. Es ļoti ticu tam, jo ir skaidrs, ka viņiem ir bijis vairākā gads gandrīz. Nu, viņiem ir bijis gads, lai saprastu, ko viņi ir izdījuši nepareizi. Un Mercedes ir Mercedes, neņemsim viņus ārā no saraksta ar komandām. Man liekas, ka mēs redzam, ka Ferrari nevelka cīņu ar Red Bull, un pa lielam man ir tikai vienīgā cerība, kas man ir, tā ir uz Mercedes. Man ir uz Mercedes cerība, ka, ja Mercedes uztaisīs formulu konkurēt spējīgu un būs turpat, turpat blakām Red Bullam, ka tad beidzot mēs redzēsim arī kārtīgi cīņu, un cīņu līdz varbūt pat pēdējiem posmam, jo, nu, es domāju, ka Mercedes ir vienīgā komanda, kas vēl var, kas var kaut ko stādīt priekšā, nu, likt priekšā Red Bullam. Es domāju, Mercedes tā komanda, kas var mūsu izklaidēt cīņā Red Bull, kamēr Ferrari fonā kačējās un audzētos muskuļus, jo viņiem vēl laiks ir vajadzīgs un tas laiks būs gads divi, tas nebūs tik ātri. Bija jautājums par Mercedes par stratēģiju, kāpēc tika liktas cietās sastāvu riepaspēdējiem nogrieznim Hamiltonam, nevis vidējās. Hamiltonam vienkārši nebija vairs vidējās izvēlē, bet tā nebija tā, ka viņi bija viņi sistērējuši, tā bija viņi apzināta izvēle šādā veidā to izvēlēties, jo cietās riepas vismaz šajā trasē ar šo enerģiju nedeva, respektīvi vidējā sastāva riepas nebija tik ļoti ātrāks par cietās sastāva riepām. Tīrā tempa ziņā savukārt cietās sastāva riepām bija rezerve braukt ilgāk, garāk tālāk un to enerģiju vairāk paciest nezaudējot arī ātrumu. Šajā ziņā tā izvēle nebija pas sliktu un ne tāpēc Hamiltons zaudēja viennozīmīgi to cīņu. Max Verstapēns pirmkārt bija ātrāks, to mēs pēc tempa varējām redzēt. Tas, ka viņš uzbruka 12. pagriezienā ļoti, ļoti tālu aizmurē esot, izmantojot DRS, tur bija pārsteigts arī Hamiltons, viņš nedaudz, kā viņš pats teica, nogulēja šo uzbrukumu. Es arī biju ļoti pārsteigts, es domāju, ka tūlīt, tūlīt būs, bet tas būs nākamais aplis, mēs to varam sagatavoties, mēs to varam uzkačāties. Nē, Verstapēns to darīja momentā un uzreiz, un tas arī ir interesanti, jo teoretiski viņam ir tāds pārsvars, viņam pat tas nebija jādara uzreiz, viņš varēja to darīt drošāk, bet tas ir Verstapēns, un tāpēc viņš arī daudziem patīk ar šādu stilu un ar šādu aktivitāti, un vēl viena lieta skaties, klausies, kā pēc finiša atpūtas telpā, sarunājās Hamiltons Verstapēnu, Hamiltons arī teica, ka tu tik tālu uzbruki, no tik tālu aizmērējais bija pārsteigts, un tad viņš vēlāk prasīja neskatoties acīs Verstapēnam. Tās acis kontekstas viņam gandrīz vispār nebija, viņš prasīja, vai tev arī bija problēmas ar spoguļiem, uz ko ļoti grūti bija saprast, pēc tam par laimi kāds bija atšifrējis to, ko atbilda Verstapēns, viņš atbildēja, nē, mēs nomainījām plastmasas spoguļas ar stikla. 
jo kā izrādās Luis Hamiltons sūdzējās nepārtraukā garajā taisnē, ir bedres un sevišķi bremzēšanas zonā, tik ļoti liela vibrācija, ka viņš viņš redz, protams, ka tais pogulī kaut kas ir, cik tālu, kas ko, kā, kāpēc, viņš īsti neredz, līdz ar to nebija agresīvas aizsardzības pret Verstappenu, viņš vienkārši nevar jātauties to darīt, ja spoguļi tur plivinās, viņš nesaprot, kur tad īsti tas operents ir. Un, nu, lūk, arī atšķirība, stikli spoguļi smagāki, saksim to, bet, nu, acīm redzot, reizēm var būt noderīgāki. <laughs> jā, jā, no spoguļi tā ir tāda tēma, kur, kur arī, arī manā sportā bieži vien ir tā, ka tu viņus var lietot pa daudz, bet tev vienmēr viņiem ir jābūt maksimāli efektīviem, lai tu nepatērējot daudz laika, vari ātri dabūt to informāciju, kas tevi nepieciešama līdz ar to spoguļiem. Nevajag, no, nevajag novērtēt pa zemu spoguļu efektivitāti, gan iekšējā salvam spoguļu, gan ārējo spoguļu efektivitāti, jo bez viņiem braukt un aizstāvēt savu pozīciju ir gandrīz nereāli. Runājot par spoguļiem, uz tāds ļoti veiksmīgs veids, kā pāriet pie Alonso. Alonso spogulīt pazaudēja. Tā viss rezultātā, tie, kas varbūt vēl nezina, Alonso ir pazaudējis arī savu vietu. Diemžēl. Diemžēl, pirmajā desniekā viņam piešķirts 30 sekundžu sods. Proti, proti desmit stop and go sekundžu sods par attiecīgu šo pārkāpumu tehniskā reglamenta. Un kas rezultātā jau, ja tiek piešķirts pēc sacīksts, ir adekvāts 30 sekundēm pie rezultāta, kas izmet viņu no punktiem ārā, paceļu uz augšu Sebastiana Fetelu, kurš arī malacis, tu noteikti varēsi oh, pakomentēt, paceļu vēl tur pārs uz augšu un, protams, dod, dod cerības vēl McLaren pacīnīties, jo, jo Alpīna izskatās ļoti labi un tiešām viņi tur, tur paši zaudē vairāk punktus. Bet, jā, tu varbūt izstāsti, kāpēc tu nepiekrīti, kas paliet, jo, jo īstenībā tiesnes šeit, šeit gan var piekasīties tiesnešiem, jo pareizi Haas komanda noprotestēja šo situāciju, viņi noprotestēja starp citu arī Pēres situāciju ar Sānu vertikālo sekciju, bet tur Red Bull pierādīja to, ka pēc tam, ka nolūza tā vertikālā sekcija, nebija nekas bīstams ar fotogrāfijām, ar rasējumiem, paskaidrojumiem. Tācīgs slaikā. Jā, to tiesneši pieņēma, bet attiecībā uz Fernando Alonso nepieņēma, tur tomēr tas bija bīstams, pogulīts aizgāja pa gaisu, viņš palika trasē, viņš ļoti ilgi ļurkājās, to mēs varējām redzēt, ka viņš vienkārši plivinās, un pēc noteikumiem komandai šajā gadījumā tiesneši arī iejauts, ja viņi redz to, bet tas ir komandas atbildība, saukt pilotu boksos, ja formula nav tehniskā pareizā stāvoklī, viņi to redz vislabāk, viņi zina vislabāk, viņiem ir dati tā tālāk projām, ja to komanda neizdara, tiesnešiem ir tiesības viņus sodīt. Es teiktu, ka tiesneši ir vainīgi, ka viņi to nesodīja uzreiz un neiejaucās uzreiz. Tikai tas? Jā. Tikai tas? Tikai tas, tāpēc, ka nu, tā nav pareizi. Pēc tam, pēc sacīks, pēc tam es saprotu, ka Alpīna vēl apstrīdēs šo te lēmumu, tāpēc, ka Haas iesniegums esot bijis par vēlu iesniegts. Ah, tad te sākās juridiskās lietas, Jā, ne, nevis, nevis pēc būtības, bet jūs papīrs pa vēlu atnesāt. Un... Jā, nu, labi, šitās te lietas man arī neesai patīk. E, nu, ne visai tās... patīk, jā, bet tajā pašā laikā izšķirās kopērtējums čempionātā konstruktoru kausā, nu, un tur katrs punkts ir šobrīd jau zelta vērtē, faktiski. Tāpēc, lai jau viņi tur cīnās, nu, ja jau Red Bulls visu laiku var visu kaut ko apstrīdēt un cīnīties ar jūsu, nē, nē, pārējās noteikti arī var pārējās. Tas, ka tas, kāpēc tas notiek, es pilnīgi saprotu, mums kā skatītājiem tas, tas neliekas patīkami un kad nāk, sāks ar papīri. Nu, zini kā, mums kā skatītājiem, manuprāt, nu, kaut vai dusiņu romantiķiem būdamiem vajadzētu teikt, ka nu, sūdīja, ka iedeva to sodi, jo Alonso bija pilnīgi pelnījis jebkuru punktu, ko viņš varēja dabūt tajā brīdī, jo nu, galu beigās nu, tas bija vienkārši kaut kas neticami fantastisks. Pēc tā visa, ka viņš aizlidoja, kā tur bija arī komentārs, tur, kurš tur 
šņucīts vai kur, nevar. Jā, 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 šņucīts. Par to, par Tieli, to, ka viņš aizgāja markā Weberā, ja, tur vai kaut kā tā tur bija tas. Tiesi laikam jānolasi, jo, jo komentārs ļoti labs un šņucīts, nu ļoti labi trāpa uz mūsu stīgu vienmēr, un mums patīk viņa komentāru, un tāpēc viņš arī pagājuš gadu nokļūmums starp citu tiešraidē un negribētos ļoti gluži tā, ka mēs tos pašus cilvēkus aicinām, lai lai pēc iespējas vairāk ir, bet nu šņucīts šņucīts uzprasās. Jā. Respektīvi tā, tas komentārs bija tāds, no kā taisīta Alonso formula, ka tā aizbrauc līdz punktiem pēc mērani izpildīta Marka Vēbera. Mhm. Tiks nezin, kas ir Marks Vēbers, nevis nezin, kas Marks Vēbers, bet šajā gadījumā, kas ir domāts, ieguglējiet 2010. gads Valencija. Jā, cīņā ar Heiki Kovalainim. To es toču atceros, mēģināju apdzīt, apdzīt un, un, un nesaprat, kurs, pa kuru pusi es to darīs un, un pār ritiņiem. Un tāds ritīgs, tas bija tāds ritīgs. Tur gan bija ritīgs debes. 90 grādi izskatījās vien brīdi. Alonso, nu bija tā 30 grādi apmēram tā. <laughs> A pat, nu, tas plaukšs, ko viņš nonāk lejā un pēc tam vēl atsitās ar kreiso pusi vēl pret. Jā. Bet pat metāls, to es, nu, pat tas, es šokā. Jā, tas plaukšs uz lēvēl, nu labi, nu ok, bet nu, tad, kad viņš vēl uzsitās pa, pa to sānu. Bet Baga Incent bija, bija divi kadri tam, kā viņš atsitās pret to, to, to sienu. Viens bija no malas, kas bija nofilmēts. Un tur izskatījās, ka tas sitiens ir tāds tā kā, nu, diezgan pamatīgs. Bet tad, kad rādīja viņa onboardu, tad atkal likās, tur nekas īsti arī nebija, varbūt tāpēc no, jā, viņš turpināja. Tāpēc tur tā, nu tā... Tā, tā bija tāda incidenta. Jā, par pašu incidentu mums vien cilvēks mārts, man rakstīja jau, jau man liekas, ka trešo reizi, ka mums jāparnā vai strols. Vai strolam ir vieta F1, respektīvi, viņš raksta, ka strolam nav vietas F1, bojā gonku citiem, ko par to mēs sakam. Mēs Jā, neesam baigai Kanādas pilotu fani, jā, es tā saprotu vispār, nu, visi, visi kanādieši mums kaut kā nevisai mīļi ir. Nu, viņi jau paši uzprasās, nav jau tā, ka... Skaidrs un strols, nu jā, nu šajā gadījumā tur bija arī analīze pēc, pēc sacīkstas, kur var redzēt, ka strols speciāli vēl paskatās spogulī, redz, nu, skaidrs, ka viņam ir jāskatās spogulī, lai viņš saprast, kur pretinieks ir, tas ir arī skaidrs. Var jābūt, ka mēs atkal runājam par tēmu, to, ka tie spoguļos ne, 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 tur neko nevar redzēt gandrīz, jā. Visāds attaisnājums var mēģināt, ko strols patiesībā ne, neizmantoja kā attaisnojumu. Bet, jā, nu, zini kā, es teikšu tā. Es neesmu pilnīgi nekāds strola fans, absolūti neesmu, bet te atkal kaut ko sodīt, kaut ko rādīt ar pirkstiem, laikam, nav īsta tēma, jo skaidrs, ka tie, kas apdzen no aizmugurs, dara to pēdējā arī pašā, pašā pēdējā brīdī, un tad, kad tu ieši šādi apdzīšanas manevri, tu rēķinies, ka var arī kaut kas nesaiet. Nu, tur ir tik mazas tās niansītes, tik maza tā vieta, lai izglābtos no kaut kādām tādām pozīcijām vēl kaut ko, kad kaut kas agri vai vēl var notikt. Nu, pasties, cik mēs esam redzējuši šādas te momentus, kad liekas, nu, viss to it jau būs, bet viņi kaut kādā veidā samainās, jā. Nu, samainās vienu, otru, desmito, divdesmito Par to es tā saprotu. Tur ir tik ļoti tuvu tas viss, un uz tik ļoti tuviem milimetriem, tik milzīgā ātrumā, ka tas var notikt. Nu, nu pa laimi nebija nekas nopietnis, un godīgi sakot, Alonso nereāli paveicās, ka viņš trāpīja ar kreiso pustajā barjerā, jo tur pa vidu bija caurums. Viņš varēja trāpīt mierīgi tajā caurumā starp tām, tām, tām barjerām. Tur varēja būt tam, 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 tam pasākumu varēja būt ļoti nopietni saks. Jā. jā, šoreiz es tev piekrītu par to, ka es arī neesmu strola fans. Man, man arī no, nevienam jau īsti ne, neimponēja šāda situācija, bet tagad vainot 
viennozīmīgi tikai un tīri viņu konkrēti šajā momentā es arī nepiekrist, ka tā gluži nav. To teica gan Alonso, to teica gan Strolls, ka tomēr šeit tas viss notika pēdējā brīdī. Un kā teica Alonso, mēs abi kustējāmies vienā virzienā reizē. Nebija tā, ka Strolls sāna, sānā viņu izsita. Alonso uzbrauc no aizmugurs aizmugriem ritenim, un mēs reizē pastāties palērinājumu, viņi reizē uzsāk kustību. Bet vienkārši atšķirība ir tāda, ka tur tajā mirklī ir ātrum atšķirības starp Fernando Alonso un Strolu. To nebija ierēķinājis Alonso, to viņš bija piebraucis tieši tā, kā tu saki, par tū viņam ļoti. Strolis teica, ka var mēģināt ātrāk to darīt, no ātrāk to darīt, tu iedod pretiniekam, it kā iespēja tevi, tevi sekt līdz ar to, saprotams, kāpēc tas teikt darīts pēdējā brīdī. Bet uh, Alonso nevienu brīdi nekritizēja, un viņš parasti nav tas, kas meklē Jā. vārdu azotē, viņš, viņš zin, ko pateikt. Nu, no otras puses... Uh, Ne, nekad neko drokā, kas tevi baro, jo gal galā... Jā, arī, jā. Jo gal galā... Nākamais komandas biedrs. Jā, Lansa, Lansa tētis nākamgad maksās ņem lielu algu. Bet jā, nu šis nebūs tas gadījums, kur mēs, kur mēs kārsim pie kauna stāba Lansa strolu. Turklāt, tie, kas saka, nav vietas viņam Formulā 1. Nu, paskatieties pēdējos posmos, kas, kas notiek Aston Martin, kāds, kāds viņiem ir progress, kas ir saprotams, un ir kurš ir ātrāks no abiem pilotiem, Sebastian Svetels vai Lanz Trolls tajā pašā kvalifikācijā. Ja Sebastian Svetels ir ātrāks, tad tas nav, nav jūdzes, un parasti tomēr Strolls ir bijis stabilāks šogad nekā Sebastian Svetels. Tā kā, nu, mēs nevaram šauri skatīties tikai uz šo momentu, un, un, un ja, protams, Alonso faniem ir sāpīgi, man arī bija sāpīgi, bet... Jā. Bet nebūsim, nebūsim gluži tik, tik, tik skarbi. Varbūt par Fetelu bišķiņ. Jā, droši tad lūdzu izstāst par Fetelu. Ko tur ko stāstīt? Nu, Aizlīdz ausīm. Dienas, dienas pilots viņš ir ievēlēts. Komanda parūpējās, lai sačakarētu viņam kolosālu gonku ar pitstopu. Nu, neko darīt, kā ir, tā ir. Bet nu, tas, kā viņš pēc tam gāja cauri visam tam DRS tramvajam un... Patiesībā vispār jau no pirmajiem treniņiem un cieši kvalifikācijā Aston Martin tiešām parādīja ļoti labi tempi. Nu šeit vai nu viņiem tur visas zvaigznes bija sastājušās vai arī tiešām viņiem ir šie uzlabojumi ir ļoti devuši labu efektivitāti, jo, jo, jo viņi izskatās nu, krietni labāk un, un skatāmāk nekā jebkad iepriekš. Un ja viņiem iepriekš vismaz nu, diezgan ilgi jau bija tā, ka sacīkšu režīmā tā formula bija braucama un viņi tiešām kāp augšā pa kāpnītēm tieši, un, un kvalifikācijā nesanāca nekas, tad šoreiz arī kvalifikācijā bija šāds tāds tēms, varēja normāli nokvalificēties, līdz ar to ir forši, un man patika fetela agresivitāte, un tas, kā viņš apdzina, un apdzina vietās, kur citi neapdzina. Un, Pēdējā apļa cīņa, pēdējās līkumos ar Magnusen. Nu skaidrs, ka viņam bija tur svaigāk arī iepa, tur blā, 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 jā, bet nu viņi, jā, nu, Īsti kapāšanās tur bija varētu. Baigi interesanti pastīties, kur viņš būtu bijis, ja viņam tas pitstops nebūtu šitā sačakarēts. Jā. Bet citādāk, baigi, baigi, baigi labi. Man patika, man patika Aston Martin tēms. Man, nu, tas, tas dod cerību, ka nākamgad viņiem būs vēl labāks tēms, un viņi tur cīnīsies vēl vairāk. Nu, tas nozīmē, ka pievienosies tajā vidus, tajā stiprajā vidus ešelonā varētu pievienoties vēl kādu komandu. Mums tas būs tikai par labu. It sevišķi, ja tajā formulā sēž Alonso, tad vēl jau vairāk. Tā kā, tā kā jā, tur, tur, ir, tur priekšā vēl ir interesanti laiki. Jā, viena pozīcija augstāk būtu, ja nebūtu šīs problēmas pistapā tur pēc laika. Tas, tas tika aprēķināts, tur pasvārstījās 
no 7. uz 9. atpakaļ uz 8. daļu tiem sodiem Sebastians Fetels, bet es piekrītu pa to, ka Fetelam gluži kā otra jaunība, un šeit man jautājums, nu tiešām vecīt, jā, ir prombī, vai tiešām, vai man liekas tāda sajūta, ka viņš pats arī bišķiņ, jo Japānā viņš jau bija absolūti stāvā sajūsmā par trasi, par to, kā viss notiek, un šitien gan es būtu gatavs vēl uzbraukt, un tagad viņš atbrauc uz tajien dabu, kāds tas bija komentārs, ka viņš uzzināja jau pēc finiša, ka viņš ir dienas pilots, un viņš teica, jā, jā, super, jā, <laughs> nu, bet, Pēc visām tām emocijām šobrīd grūti uh, ir attaisnot, kāpēc viņam būtu jāiet prom ar šādu attieksmi. Sezonas vidū es pat piekristu, jā, nu tur neizskatījās nekas daudz sološs. Tagad viņš... viņš to lēmumu pieņēma brīdī, kad viņš neticēja, ka tā formula var palikt ātrāk, un tagad pēkšņi viņi palikos ātrāk, man liekas, ka viņš pats arī sāk tagad aizdomāties, ka varbūt pasteidzies ir drusciņi, bet... Nu, jau vairs neko. Redzēs. Nu, kā ir, tā ir. Jā, ne, vairs neko. Alonso jau, jau ir samaksājis, <laughs> viņa nākamā gada vietiņa. Jā. Jā, tas, tas būs vēl viens instants par uzlabojumiem. Jā, Aston Martin ir viena no komandām, kas atveda uzlabojumus arī kopā ar Mercedes un uh, Alfa Romeo. Uh, un viss šīs komandas ar citu spēru solīt, ko, cik, nu, kura Jā. platāk šaurāk. Bet Mercedes strādā un strādā cītīgi, un šajā ziņā arī varbūt tā neliels, pavisam neliels sānsolis uh, par attīstības tempiem trim vadošajām komandām. Mēs šogad arī runājam par to un atceries sezonas sākumā Ferrari ļoti Ne, pat nesūdzējās, no arī sūdzējās Matijā Binotto, bet tās brīnījās, kur Red Bull ir tik daudz naudas, vai kā, kā viņš uzskatīja tieši attīstības šai, šam sadaļai naudas, lai varētu tik daudz uzlabojumus atvest uz, uz posmiem un uz sacensībām. Un šajā ziņā Mercedes jau šobrīd savu uzlabojumu vismaz skaidziņā, protams, mēs nezinām, kā tur ir ar kopiju apvojumu tā tālāk, bet ir priekšā pat Red Bullam. Mm-hmm. Mercedes tieši uz otro sezonu. Jā, nu sezonas pirmajā pusē viņi tur vienkārši gribēja nostabilizēties un saprast, nostāties ar kājām uz zemes un saprast, kur viņi ir. Tagad viņi varbūt ir sapratuši, kur viņi ir un sāk mēģināt to, to problēmu labot. Jā. Un, nu, redzam, ka tas dod rezultātu. Savukārt Ferrari strādā ļoti, ļoti konservatīvi un piesardzīgi. Es attiecinu to arī uz budžeta griestiem, es nesaku, ka tā nav jādara, tas ir pareizi, jo viņi kā pareizie zēni iesniedz laika atskaiti, atskaiti, kur droši vien ir ļoti zem budžeta griestiem, visi pareizi un labi, bet vēsturi pierādīs, ka formulā viens labie zēni neuzvar nekad, jā. un šeit es nerunāju par šmaukšanos. Jā, jā. Jā. Šeit tas runāja atceraties, kāds bija Ferrari modelis Žana Toda Rosa Brauna laikā, Tā komanda bija toreiz regulāri tā, par kuru mēs runājām, ka viņi ir uz šmaukšanās robežas. Mm. Entākie incidenti, kur viņi bija interpretējuši FIA kaut kādu vai tehniskos noteikumus, es kā tagad arcos Malaizijas diskvalifikāciju, pēc tam atgriezi viņiem tos punktus atpakaļ, jo viņi spēja pierādīt, viņi spēja pateikt, nē, mēs esam izmantojuši jūsu sūdīgi uzrakstītos noteikumus, sev par labu vienkārši, nekas nav pārkāpts. Jā. Šī komanda, šis Ferrari modelis nespēja iet tik agresīvā cīņā, un tās ir viens no trūkmiem, diemžēl tā nevar laikam pa spalvai un pūkaini spēlēt mūsdienās, un Red Bull savukārt ir pārņēmuši to tendenci, ka viņi iet kā uzbrukuma komanda visās līnijās, gan trasei, gan ārpus trases, līdz galam, līdz tai galējai robežai, arī ar tiem budžeta griestiem šobrīd Jā. ir tieši tas pats, tur nav apzināti pārkāpumi, bet tas ir to stiepto gumiju, kamēr viņi stiepjās, no apmēram tā. Jā, jā, es tev pilnīgi piekrītu, Red Bull šobrīd laikam ir tāda, nu, galvenā komanda, kas māk izspiest sulu vairāk nekā varbūt tajā apelsīnā ir. <laughs> nu, nu, tā ir vienkārši. Nu, un, un maleši, nu, tā ir Formula 1. Tā tas arī, tā tam ir jābūt. Nu, savādāk nevar būt. 
Jā, gribēju apskatīties, kas tur notiek komentāros. Komentāri ļoti daudz sarakstīti ir. Ļoti daudz, es arī nespēju jau vairs. Es tieši YouTube skatos, bet man jādod laikam būs Jānim vārds ātli, lai tos komentārus ātri pāršķirstīt un tos, tos sakarīgākos varbūt mēs varētu arī atbildēt. Par kādu tēmu to ātri gribu parunāt? Nē, nu ko, mēs varam parunāt par... par aha, es mēs varam parunāt par botas. Nu, parunāt par Valtrī botas. Pilnīgi un absolūti netipiski kļūda botasam, jo man liekas, ka botas ir tas, kurš parasti kļūdas gandrīz nepieļāja un, un brauc ļoti stabili un labā tempā. Te faktiski tā bija pilnīgā kā viņa kļūda, skaidrs, kā arī Marks Verstapens visu sacīksti sūdzējās par to, ka, ka tas vējš ir briesmīgs un tad, ka tur, nu, tur mašīna ļoti, ļoti stipri reaģēja šo te vēju brāzmām un vēl kaut ko, bet viņš nepieļāva šādu te kļūdas. Es pieļāju, ka nu, nu, tā vismaz no malas man izskatījās neiedzinoties tēmā, ka, ka Botasam tieši šī te vēja kaut kāda lieta vai kaut kas, nu, tas, kas nospēlēja viņu kļūdēt pa labu vai pa sliktu. Jā, vējš, vējš bija ļoti spēcīgs. Jā, jā, un, un tas netipiski Botasam, un izskatās vispār Botas ir norietējis. Nu, tā, teiksim, tā kā viņš forši uzbrauc to pirmo sezonas pusi, otrajā sezonas pusē kaut kā galīgi viņam neiet, es pieļauju, ka tas izskatīts noteikti arī kaut kādā ziņā ar komandu, ar komandas attīstību un, un kaut kāds, varbūt nepareizajiem, kaut kādiem lēmumiem un tā tālāk. Nu, Redzēsim, kā būs tālāk, bet pagaidām botas, nu, es, es pat reizēm skatos to kopētajiem tabulu, viņš vēl joprojām tur tajā desinieku, es domāju, nē, nu labi, tu sastrādāji sākumā, ka tagad vēl joprojām tu tur var noturēties, jo patiesībā, nu, galīgi, galīgi šābīgi tas viss izskatās. Jā, ir, ir pāris interesanti arī jautājumi. Agnes Rozīts raksta, ka sebam sāpēs mugura no visas Aston Martin nešanas uz sevi. Jā, nu, malacīts, nu, ko, nu, te var redzēt, ka nepavēlta viņš ir četrkārtais pasaules čempions un, 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 un viņš to dara. Un te var varbūt arī redzēt kaut kādu to izmaiņu, kad pat, pat četrkārtējiem pasaules čempionam, tā ka viņam noiet tas smagums un atbildība no pleciem, ka viņš ir pateicis, ka viņš vairs nebrauks, ka viņam vairs nav nekāda riska un ne ar ko faktiski viņš vairs neriskē nekādā veidā ka tu atbrīvojies un sāc braukt tā, kā tu īstenībā vari braukt. Un, nu, skaidrs, ka, protams, tas viss šajā gadījumā saiet kopā arī ar kaut kādiem formulas uzlabojumiem, jo citādā tikai viņš būtu palicis ātrāks un lans, lans nebūtu palicis ātrāks. Bet jebkurā gadījumā ir prieks skatīties uz pilotu, kurš ir brīvs savā uzvedībā, gan, 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 gan mašīnā, gan ārpustās. Jā, par hāstē es redzu arī ļoti daudz komentāri attiecībā par Miku Šumacher, kā arī sacīkst, neizdevās. Es nemaz negribu runāt par Daniela Ricciardo, kas ir laikam zamāko punktu sasniedz šajā, šajā posmā, un cik tas ļoti sāpīgi un augstākais punkts viņam šajā posmā bija iejāšana uz zirgu padokā. Mm. Par to es nedaudz pasmējos, un varbūt, bet man pašam tas ir sāpīgi ļoti uz to skatīties, un pēc nedēļas nogals un pēc rezultāts priežot skatoties atpakaļ, nu, tas kļūst vēl komiskāk un absurdāk. Jebkurā gadījumā, bet jā, par Miku Šumacheru, Mikam Šumacherem ir jārāda visus, ko viņš ir spējīgs, komanda īstiņam tur talkā nenāk ar stratēģiju, jo mēs redzam, ka ar Kevinu Magnussenu viss notiek, es, ne, es neticu, ka tik ļoti atšķirīgs ir ātrums, vismaz šajā stadijā čempionātā starp Miku Šumacheru un, un Kevinu Magnussenu, jo skaidrs, ka viņam bija atšķirīga stratēģija, no vienas puses komandi saprot, saprot ka neliek Viss oliņas vienā groziņā un neliek abiem vienā stratēģija, bet šajā gadījumā tāda sajūta, ka kuro reizi jau mikam trāpās tā neīstā. Tas, tas, tas tā divaini. Nu, varbūt tā ir sagadīšanās. No otras puses komandai ir jāeksperimentē šajā stadijā ļoti daudz un dikti, jo viņiem šobrīd nu, tas galvenais 
galvenā cīņa vēl nav pienākusi. Viņiem ir jākrāja tā pieredze, jākrāja jākrāja arī zaudējuma rūktums, lai saprast, ko darīt savādāk, jo tā īstā cīņa tikai nāks. Viņi šobrīd ir tikuši pie sponsora, kas nākam gadu dod iespēju viņam manī gramatātu sponsors tikt budžetu griestu zonā. Ja viņi tiek budžetu griestu zonā, viņi paceļās pilnīgi citā līmenī, arī attiecībā uz cīņu ar konkurentiem. Un tajā līmenī vidus ešelonā, tā cīņa ir tiešām tur grauž rīkli viens otram, kā mēs redzam tagad pēc, pēc Alpīna, pēc visiem pāriem, un tur tev ir jāstrādā ļoti asi un precīzi. Tāpēc šis ir tas gads, varbūt arī nākamais tas gads, ka tev ir jāeksperimentē, jākrāja pieredze, jāsaprot, kā tur notiek cīņa. Tu nevari paļauties uz savu iepriekšējo pieredzi, tu izbraucis pa beigām, visu laicis garām pa apli diviem, tev vienkārši nav tādas iemaņas tur cīnīties. Tā kā to var saprast, bet es tikai ceru, ka pats uh, Šteiners redz, ko dara miks un var vislabāk novērtēt. Tas, ka viņš ir 16. pozīcijā, netraucē saskatīt viņu patieso sniegumu, teiksim tā. Šajā gadījumā es sapratu, kad bija vēl problēma ar to, ka Miks dabūja kaut kādu, pro, kaut kādu bojājumu formulā, sacīkstas otrajā nogrēznī, tā kā viņš tur izbrauc caur tam pēc avārijas sekām, tā vismaz es kaut ko lasīju, ka viņam bija reāli kaut kāda fiziska problēma tur ar, ar formulu, ka bija pabojāta, tāpēc tas tēms nokritās, jo Steinerts pats bija arī komentējis, ka Līdz šim te brīdim, kad tā kā bija šis te bojājums Mika formulai, Miks brauc ļoti, ļoti labā tempā un viss tur sanāca. Un bija labi, tas bija laikam līdz kaut 12 vai 14 aplim. Kas tā arī bija patiesībā? Līdz ar to, protams, ka komanda visu redz. Nu, tad tas ir komanda tas svarīgākais. Visu, komanda visu redz, kā viņi tur pieņems lēmumus vēl kaut ko. Nezinu, patiesībā nav arī mana darīšana, nu, ko pieņems, to pieņems, vai Mikam ir turpinājums vai nav turpinājums. Tagad ir ļoti interesanti, var arī, nu, Viljamsā, es saprotu, ka visdriekais, ka Logan Sargents dabūs tos divus superlicences punktus, kas viņiem pietrūkst, jo, nu, tas pa lielam, tas arī ir, tur, tur nevajadzētu būt baigām problēmām, un tad skaidrs, ka tā vietiņa arī ir aizņemta. Nu, jā, tā kā, nu, Mikam Nu, miks, miks var pats tikai, kā es teicu arī, pirms tam, Miks var pats tikai sev šo nākamo sezonu uztaisīt. Tas ir viņa rokās sev, ka Art Nikola Kulkenbergs var to vien darīt, kā sēdēt ar telefonu un zvanīt Šteineram un atgādināt par sevi un teikt, cik es esmu motivēts un tās tālāk. Jā, jā. Tas ir vienīgais, ko var izdarīt uh, Kulks. Jā, mēs neesam pieminējuši, Jānis Bresis raksts, mēs neesam pieminējuši Šarla Klērnemaz šajā posmā. Ko tur pieminēt? Nu, pastrādāja, nu, uzkāpa augšā, kaut kāds tēms bija. Īstajā brīdī boksa apmeklējums drošības mašīnas laikā. Jā, jā, nostrādāja, izdarīja savu darbiņu patiesībā. Nu, nav tāda, nu, bezemocionāla patiesībā sacīksta, ko viņš arī tāds izskatījās izkāpjot no formulas. Nu, nē, es tev nepiekrītu, tāpēc, ka viņa moments ar Maksu Verstapenu, kur viņš sakrustoja trajektorijas. Bet tas bija skaisti. Manuprāt, bija pats spil... priekš manis bija spilgtākā cīņa šajā sacīkstai, tāpēc, ka Hamilton tons kā kā mēs paši runājam, viņš neizdarī neko lai lai īsti likt šķērsļus Verstappenu Verstappens viņam aizbrauc garām un atrāvās. Bet nu zini, kā, es negribētu, es nekad negribētu būt Verstappenu kom pretinieks. Nu negribētu. Štāt, viņš ir tik tāds, viņš ir tik riebīgs. Pozitīvā ziņā riebīgs. Viņš ir tāds, nu, tu, tu skaties, kā viņš pozicionē to formulu gan ar Hamiltonu, gan ar Leclerc, gan ar visiem pāriem. Viņam tagad pozitīvi, ir jā, tas tādā pozitīvā ziņā riebīgs viņš ir, jo viņš, viņš tevi izēd, vienkārši viņš tev neatstāja nekādu variantu. Viņš, viņš, viņš izkāps ārā, viņš tev iztums ārā, viņš tev ieliks sānā un at, liks tev būt tam, kas viņā ieskrien un tā tālāk. Viņš, Nu labi, skaidrs, ka viņam tagad tas ir pilnīgi vienalga. Viņš jau ir čempions, viņam pilnīgi vienalga tur tas rezultāts. Viņš grib paņemt varbūt kaut kādu rekordu, lai vēl vairāk tur tās vienā, nu ja jau ir tas tāds rekorda gads, kad viņš tur visu var paņemt, skaidrs, ka viņš tur grib savākt visu tās iespējamās uzvars un tā tālāk. 
Bet viņš ir tik riebīgs. Viss pozitīvākajās šī vārda nozīmē. Viņš ir tik riebīgs trasē. Ir komplements. Tas ir komplements šajā gadījumā. Un, bet reizēm, tā kā tu piemēram skaties, ja tu viņš cīnās ar kādu pilotu, kurš tev bišķiņ vairāk simpatizē, nu tas riebīgums tā lec acīs. <laughs> tu tur neko nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš to izdara perfekti. Tad... Jā, bet šī cīņa divcīņa ar Šarli Klēru, tad uzslavējot Šarlu, kādā ziņā man tas iedeva tādu ļoti patīkam dežavu no sezonas sākuma pirmiem posmiem, kurā bija cīnījās un ļoti gribu es to atkal redzēt, tas, tas bija fantastiski, gal galā pilnīgi cita, cita dinamika tam visam sākās, jo redzam, ka Tur ir divi piloti, kā tu teici, viens ir iebīgs, agresīvs un iet, iet kaulā un māk, māk izprovocēt un iedzīt bailes pretiniekā. Savukārt, jā, Šarslēk Lērs ir ļoti viltīgs un ļoti labi māk iz, izmantot savas stiprās puses un īpašības, līdz ar to viņš, izp, viņš jau izplānojas ir uz priekšu, ko darīs Max Verstapens un kā, kā ar to cīnīties vienu divus līkumus tālāk. Tā kā, tas man ļoti es pārši. ļoti ceru, ka nākamgad būs tā, ka... Te trīs pilotu cīnīsies. Ka tai balītei no diviem šiem pilotiem pievienosies Hamiltons, nu tam mēs paskatīsimies. Uh, tā... kas tad ar Džordžiņu? Zini kā, Džordžiņam ir jāpaugās vēl skaidrs, ka viņam vēl ir jāpastrādā un gal beigās jebkurš pilots, lai cik viņš labs nebūtu, kad viņam pieliek klāt septiņkārtējo pasaules čempionu, nepavelti viņš ir septiņkārtējs pasaules čempions, nepavelti viņš ir viens no visu laiku viskrutākajiem džekiem. Ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā agrvā vēl visdrīzākais tas onkuls viņam uzkāps uz, uz papēžiem. Nu, tā kārtīgi. Džordžiņš malēts, viņš dara visu to, kas viņam ir jādara šogad. Viņš ir izdarījis perfektu visu to, kas viņam ir jādara. Viņš ir stabila braucis, braucis pietiekam ātri, tad, kad ir paņēmis savas iespējas. Nav bijušas faktiski nekādas lielas kļūdas, izņemot šo, piemēram, ar Sainz un vēl varbūt dažas maziņas. Tā kā viss tur ir labi. Lai krāja pieredze, lai iet dziļāk komandā, lai sajūtās vēl, vēl komfortablāk, lai audzē ap sevi cilvēks un būs labi. Jā, Džordžam ir jāpārtraut šī neveiksmīgā sērija. Seši posmi zaudēt kvalifikācijās Hamiltonam pēc kārtas ir un dažās pat ļoti pāliecinoši. Tā kā ir jākāpj uz augšu, atcerēsim, ka Meksikā viņš to varēs izdarīt. Meksika nākamais posms jau šīs nedēļas nogalē, atkal vakari, ne, nebūs tik vēl vakar, kā bija Amerika, bet arī. Līdz ar to tiksimies vieplēt iešēdēs, acīm redzot, no piekdienas. Mēs kā vienmēr skatīsimies uz sacīksti pirmdienā, pūkstens 11. Visdrīzākais bez manis. Jā, visdrīzāk bez Jāņa. Atradīsim kādu aizstājēju. Nu, būs, būs mūsu pietrūks Jānis, bet gan jau, ka aizstājējs arī būs pietiekami kolorīts. Būs jau labi. Tieši tā, tā kā sakojat līdz Meksikas lielas balsas izcīņējumu, varbūt Čeko Pērēs uz godu piedestā, kas zina, varbūt pat uzvara. Bet tas būtu skaisti. Tas būtu eleganti. Paldies, ka skatījāties un tiekamies, nu, jāsaka, pēc apaļas nedēļas. Tā. F1.lv podcasts. Dinamīt, sibenīga iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.